0: Herzlich willkommen und hallo zur 14. Folge unseres VR-Podcasts. Begrüßen dürfen euch wie immer Nanni und zu meiner Linken Ich. <lacht> unser Hanni. Wir haben heute in dieser Woche folgende Infos für euch. VR in Deutschland seit 2015 an Bekanntheit zugenommen. Erster VR-Titel, ONLY, schafft es in Steam-Top-Seller. Eye-Tracking-Technik iFluence Eye schon in zweiter VR-Brillengeneration enthalten. HTC Vive 2.0 könnte
1: früher als erwartet erscheinen. Der Bitkom Digitalverband hat die Ergebnisse seiner neuesten repräsentativen Umfrage zum Thema Virtual Reality veröffentlicht. Befragt wurden Bundesbürger ab 14 Jahren. 59% der Befragten haben den Begriff Virtual Reality tatsächlich schon mal gehört. Das ist eine Steigerung um 17% zum Vorjahr. 9% der Teilnehmer konnten bereits eine VR-Brille testen. Jeder Dritte gab an, die Technik in Zukunft nutzen und sich entsprechende Hardware kaufen zu wollen. Die Mehrheit möchte die Technik für Video- und Computerspiele nutzen. Ein Interesse an Filmen, Videos und Sportereignissen in 360 Grad zeigten lediglich ca. 20% der Befragten. Mit Raw Data hat es der erste VR-Exklusivtitel
0: in die Steam-Topseller-Charts geschafft. Im Spiel verteidigt ihr euch mit Schusswaffen und einem Energieschwert gegen heranspürmende Roboterhorden. Im Moment befindet sich Raw Data noch in einer Early-Access-Phase. Für knapp 30 Euro bekommt ihr Zugang zum Spiel. Viele Spieler sehen schon jetzt das große Potenzial des Spiels. Laut den Steam Reviews, die im Übrigen sehr positiv ausfallen, sind die Spielmechaniken schon jetzt super und lassen die Action gut zur Geltung kommen. Viele sprechen sogar davon, dass es sich bei Raw Data bislang um die beste Umsetzung eines
1: VR-Spiels handelt. Das Startup iFluence, welches an einer Lösung für Eye-Tracking arbeitet, hat in der letzten Woche eine neue Demo präsentiert. Neben der Bewegung des Auges kann das System auch die Weitung der Pupillen erkennen, und so emotionale Reaktionen erkennen und versuchen zu interpretieren. Außerdem können Menüs und Schaltflächen in der Demo allein mit der Blickrichtung gesteuert werden. Das System arbeitet bereits recht präzise und soll in Virtual Reality sowie auch in Augmented Reality Brillen Verwendung finden. Derzeit befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit den großen Herstellern der Branche. Damit könnte das Eye-Tracking schon in der nächsten Generation der VR und AR Brillen verbaut werden. Nach nur wenigen Wochen auf dem Markt gibt es schon Gerüchte
0: über ein HTC Vive Nachfolger, dem HTC Vive 2.0. Die überarbeitete VR-Brille soll leichter und schlanker sein sowie mit einer verbesserten Hardware aufwarten. Dabei überrascht die wohl zeitnahe Veröffentlichung. Schon Ende dieses Jahres oder Anfang 2017 soll die neue Vive-Version auf den Markt kommen. Man sollte jedoch bedenken, dass es sich hierbei lediglich um ein Gerücht handelt. Ein Indiz hierfür ist aber die Tatsache, dass im August 2015 der HTC-Produktmanager Brian Lowe eine deutliche andere Brille mit verbesserter Ergonomie zum Release ankündigte. Die Version für die Endverbraucher war dann jedoch optisch identisch zur Entwicklerversion. So kommt einem der Gedanke, dass vielleicht schon damals eine verbesserte Version existierte, die es jedoch nicht in die Massenproduktion schaffte.
1: Ja, das waren die Infos für diese Woche. Ähm ja, was sagst du denn? dass lediglich 59 Prozent äh, bisher VR überhaupt kennen, den Begriff. Das ist ja eigentlich wenig, oder? Ja, wobei man... Der Befragten ab 14 Jahren.
0: Ja, ab und bis. Weil das Ende jetzt, offen. Ja, ja, also wenn tatsächlich jetzt auch, sage ich mal, die Seniorengruppe mit einbezogen worden ist, finde ich den Wert jetzt nicht so überraschend. Also... Ich würde jetzt, wenn ich mal drüber nachdenke, meinen Vater zu fragen, würde er jetzt mit Virtual Reality, natürlich würde er sich da irgendwas herbeidenken oder sowas, aber es würde wenig mit der eigentlichen Virtual Reality zu tun haben, von der wir jetzt sprechen. Insofern so. ich weiß nicht, wie es da bei deinem Vater ist. Das ich der ist, der bitter, ist ganz, was
1: technische Dinge betrifft. Ja, ja, der hat ja auch eine eigene Cardboard. Ja, okay. Ist <lacht> die, aber natürlich auch noch etwas jünger. Das muss die man. hat er mir direkt abgeluchst, <lacht> als er die bei mir Probe spielen durfte. Schön. Ich war sofort begeistert und ja, da musste ich mir eine neue kaufen.
0: Insofern finde ich jetzt, wenn tatsächlich diese 59 Prozent äh, die Virtual Reality so erklärt haben, was jetzt auch gemeint war mit Brille und äh, die ganzen Geschichten, was möglich ist, finde ich das eigentlich gar nicht so schwach den Wert mhm. als Durchschnitt.
1: Ja, ja. <lacht> Was aber interessant fand ich auch, dass äh, tatsächlich nur 20 Interesse an Filmen und Übertragungen von Sportereignissen und Musikereignissen und so zeigten. Von
0: den 59 nehme ich an.
1: Dass tatsächlich, ja, ja, alle anderen
0: können schlecht daran interessiert <lacht> sein. Ja, das finde ich auch, das stimmt, das ist jährlich aus meiner Sicht das Überraschendere. Weil, also ich
1: hätte gedacht, dass weniger Leute Interesse an Spielen haben. Weil an Spielen, haben wir festgestellt Ja, ich finde
0: die Frage eh sehr schwierig. Die wäre interessant gewesen, wie die genau gestellt worden ist. Wo haben sie mehr Interesse zum Beispiel daran? An Spielen oder Filmen? Und wenn dann natürlich das Ergebnis so gewertet wird, äh, so und so viel Prozent haben nur Interesse daran, hm. dann ist natürlich die Auslegungssache wieder eine ganz also Ich habe definitiv Interesse daran. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sicherlich auch die Spiele äh, erstmal aus meiner momentanen Sicht äh, bevorzugen, wobei ich natürlich größtes Interesse daran habe, auch äh, Filme oder Sportereignisse mir anzuschauen. Insofern, da muss man, glaube ich, auch wieder genau aufpassen, wie wirklich die Frage gestellt worden ist.
1: Ja gut, dann müssen wir mal den kompletten Bericht. Ja. Wer sich dafür interessiert, kann sich das durchlesen.
0: Ja, apropos Zahlen und Fakten. Bei Steam gibt es jetzt einen Top-Seller eines VR-Exklusivtitels. Mir sagt er zwar so nichts, aber das liegt sicherlich auch daran, dass wir in dem Bereich ja, ja auch nicht. nicht so weit oder nicht so <lacht> unterwegs sind, Titel für Oculus oder HTC. Aber ist trotzdem ganz interessant, dass es jetzt tatsächlich so weit ist, dass es ein VR-Titel ja, so weit geschafft hat, dass er in den Charts auftaucht. Es gibt Hoffnung <lacht> für alle VR-Enthusiasten. Ja, äh über das Spiel an sich kann ich jetzt auch nicht viel mehr sagen. Es ist halt ja. quasi eine Art Ego-Shooter. Äh, aber das sollte eigentlich auch jetzt nicht Inhalt der, der, des, der Info sein, sondern dass es zumindest in der Richtung aufwärts geht. Und jetzt die ersten richtigen, ja, Blockbuster will ich jetzt vielleicht nicht sagen,
1: aber Top-Spiele. Ja, Komm. aber dann, dann scheinen ja doch einige Leute Hardware zu besitzen, um Spiele aus dem Steam-Store Steam äh zu können, die VR exklusiv sind.
0: Ja, so richtige Zahlen, also man hört immer wieder, dass HTC dann, oder beziehungsweise Oculus ja die, die Margen, die produziert worden sind, wieder ausverkauft sind und so weiter, aber mhm. richtige Zahlen müssen wir mal schauen, ob wir die mal für nächste Woche aufbereitet
1: bekommen, wie viel wir da wirklich jetzt im um Umlauf schon sind. Vielleicht gibt haben natürlich die Leute auch eine Möglichkeit gefunden, VR exklusive Spiele ohne VR spielen zu können. Vielleicht ist das ja so ein super Spiel. <lacht> ja. <lacht> Warum nicht?
0: Ja, gut. <lacht>
1: <lacht> ja, Aber ich will uns hier die Illusion nicht zerstören, <lacht> dass VR auf dem Vormarsch ist.
0: <lacht> ja, du sprichst ja auch, apropos Vormarsch, von neuen Techniken im Bereich von VR.
1: Ach, tolle Überleitung, wie ja. immer von dir. <lacht> Was ja, hat Eye denn auf sich
0: mit der Eye-Tracking- und Emotionen-Geschichte?
1: Ja, genau das, was es beschreibt, was ich beschrieben habe. Ähm, die Software versucht, Emotionen anhand deiner Augenbewegung zu erkennen und sie zu interpretieren. Und ja, wie das dann nachher genutzt wird. Demnächst
0: im Spiel, im Horrorspiel, wenn ich traurig bin, dass mein protagonisten Arm abgeschlagen gekriegt hat. Ja,
1: vielleicht. Wird mir andere auch noch abgeschlagen. <lacht> nee, vielleicht kommt dann einer und tröstet dich. Ja. Oder so. <lacht> Oder wenn das Spiel merkt, oh, der ist äh, hat furchtbare Angst, äh, warte ich mal mit dem nächsten Schockmoment noch ein bisschen. Ja. Gut,
0: wenn man jetzt natürlich den Gedanken wieder aufgreift, dass wir nicht nur in der Spielewelt sind, sondern auch andere Anwendungen sehen, kann man sich natürlich direkt wieder irgendwo so ein Einkaufsszenario vorstellen, dieser virtuelle Shoppinggang. Die Dinge, die einen dann mehr interessieren, werden registriert. Und wenn du dann durch, den virtuellen, durch das virtuelle nächste Regal gehst, sind dann die Produkte noch besser auf dich hm. angepasst, wie die, die du halt nur wenig betrachtet hast. Oder so. und, ja.
1: Du brauchst dann nur die virtuellen Teile auch angucken
0: und hast direkt gekauft. <lacht> ja, genau. <lacht> nicht, dann heißt es nicht mehr
1: gekauft mit einem Klick, sondern gekauft mit einem Blick. <lacht> ja. Aber es ist interessant, wie, wie, äh, Amazon wie, VR. wie genau und äh, ja, zuverlässig das schon funktioniert mit, mit der Menüführung, nur durch das Anblicken der Schaltflächen.
0: Ja, ich meine, man kennt ja so die eine oder andere Doku, wo dieses Eye-Tracking ja schon mal gezeigt wurde. Da waren das ja noch riesige Ställe, die man auf den Kopf getragen hat, in Anführungsstrichen <lacht> mit Kameras, die einen die Pupillen verfolgen. Ja. ja, ist schon spannend, was da noch alles passieren wird. In den nächsten Versionen. Ja. Und in der
1: nächsten Generation.
0: <lacht> Apropos nächste Generation. Schon Zwei, wieder eine Überleitung. Null. <lacht> das finde ich schon krass. Also ich meine, wir haben vor einigen Wochen noch drüber gesprochen, Playstation Neo, ob das gut oder schlecht ist, aber jetzt hast du gerade mal 1000 Euro für HTC Vive ausgegeben und kriegst so eine Nachricht um die Ohren gehauen. Wenn es denn He stimmt. Also es ist, es ist sicherlich zur Zeit nur ein ja. Gerücht. ist ganz obskur über... Einen chinesischen Zulieferer, ich glaube für Kopfbänder oder sowas, <lacht> da kommt diese Nachricht irgendwo her. Aber bei der weiteren Recherche ist zumindest die, kann die eine Info als Tatsache bezeichnet werden, dass der Produktmanager von HTC mal vor Veröffentlichung der eigentlichen HTC-Vive gesagt hat, dass das endgültige Produkt doch noch ergonomischer aussehen wird, die Gewichtsverteilung etwas verbessert werden wird der durch der Tragekomfort erhöht wird und dann kam dann der Release und tatsächlich war die Version, die dann im Laden war, eins zu eins die gleiche, wie die letzte Entwicklerbrille, die es gegeben hat. Und das irritierte dann einige schon, was vielleicht jetzt, wie ich es gesagt habe, ja ein Indiz dafür sein könnte, dass es schon längere Zeit da so eine Version 2 in der, in der Hinterhand gab, die aber dann bis zum angedachten Release einfach noch nicht so marktreif war, dass sie in die Massenproduktion gehen konnte. Hm. Also ich hoffe so. nur, dass die Veränderungen nicht so groß sind, dass man als jetziger HTC Vive-Besitzer dann äh, eine gewisse Enttäuschung
1: erlebt. Ja gut, aber das ist ja ganz normal, ne? dass jetzt die Entwicklung immer schneller vorangeht. Aber ein halbes
0: und Jahr, da gibt es 1.000 Euro aus, ein halbes Jahr ist sehr ja schneller wie beim iPhone. <lacht>
1: Ja Und die dann, legen ja schon die Marschroute fest. Dann hast du halt Pech gehabt, ne? wenn du ganz vorne am Anfang mit dabei sein willst, dann musst du halt damit rechnen, finde ich.
0: Ja, aber ich habe halt ein bisschen Bedenken dazu, wenn sich diese Denke manifestiert, dass man sagt, lieber noch nicht dabei sein. Wir warten erstmal die zweite, dritte Generation ab, die kommt ja ruckzuck. Dass dann aber auch nicht genügend gekauft wird, um solchen Entwicklungen, äh, sage ich mal, den gewissen Anschub auch zu geben. Weil, wenn sich jetzt keiner für die erste Generation Oculus oder Vive interessiert hätte, weil jeder sagt, ist technisch noch zu schwach und in einem Jahr kommt die verbesserte Version, mh, würde es dann nicht eher dazu führen, dass das Ganze, ja, jetzt schwer vorstellbar, aber ich sag
1: mal, Projekt VR dann eingestampft würde. Ja, aber aus diesem Grund Deswegen. ist es ja bis jetzt noch nicht angekündigt worden. Deswegen machen die das kurz vor Schluss. Kurz vor Release.
0: Ja, aber der hätte auch noch ein halbes Jahr warten können. Hätten Und verärgert noch noch dann lieber die Kunden.
1: <lacht> ja, aber...
0: Also ich finde das ein ganz... Das haben wir ja schon häufiger drüber diskutiert. Ich finde das einen ganz kritischen Punkt, dass, das finde ich, solche äh, Neuerungen nicht zu schnell kommen dürfen oder man sollte dann lieber ein, zwei Steps direkt in die nächste Generation packen, um einfach die Kundenzufriedenheit doch... Zu erhalten also, mich
1: würde es tierisch ärgern, wenn ich jetzt ja, HTC Vive aber dann hätte. äh, hätten sich die Kunden wahrscheinlich für Oculus entschieden und nicht auf HTC Vive gewartet.
0: Ja, es ist, ist schwierig. Ja. ja, okay. Kommen wir von 2.0 und den möglichen Errungenschaften in der Zukunft zurück in die Gegenwart, nämlich zu unserem Bericht, den Hanni heute für uns vorbereitet hat.
1: Ja, Bericht ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel versprochen. Ich dachte, wir machen, wir steigen direkt ins freie Gespräch ein und äh, diesmal soll es ja um äh, die etwas größeren Spiele, die uns bevorstehen und oder vielleicht schon aktuell erhältlich sind, gehen. Und äh, ja, so wirklich viele große Triple-A-Spiele, wie man sie nennt. Ähm, habe ich so auch nicht herausgefunden. Muss ich dich leider enttäuschen. Also die Entwickler sind noch sehr zurückhaltend, äh, wenn es darum geht, große Geldsummen in VR-Entwicklung zu stecken. Verständlich, weil man ja auch noch nicht weiß, wie groß die Hardwarebasis sein wird. Und äh, ja, es gibt einige Hobby-Entwickler, Hobby-Programmierer, die bestehende Spiele VR-tauglich machen habe ich herausgefunden. Ähm, dann gibt es natürlich...
0: Offiziell, oder? Weil sie vergreifen sich ja theoretisch an.
1: Ja, gut. Das, das läuft dann unter Mod, würde ich jetzt mal hm. sagen. Ne? Modder <lacht> machen <lacht> sowas. Äh, da gibt es zum Beispiel mittlerweile GTA VR, GTA 5 und äh, Minecraft VR. Skyrim gibt es in VR, ja, aber halt nichts Offizielles. Half-Life 2 habe ich hier noch gefunden. So, dann gibt es äh, natürlich einige Rennspiele, die angekündigt sind, die man ja doch als vollwertige Spiele bezeichnen könnte und wo vielleicht auch schon das ein oder andere, weiß ich nicht, erschienen ist. Dirt Rally,
0: das habe ich auch gelesen, soll eine Unterstützung bekommen.
1: Aber nur für Oculus, das ist die andere Sache. Viele sind tatsächlich exklusiv für bestimmte Systeme nur zu haben, wie zum Beispiel Dirt Rallye, ähm, ja, Drive Club soll ja kommen, gibt es aber nur für die Playstation. Project Cars ist, glaube ich, systemübergreifend, wird es, glaube ich, erscheinen. Das wird aber noch erscheinen. Das wird noch erscheinen. Gibt's am noch PC gibt es okay. das auch noch nicht. Nee. Dann hatte ich noch gefunden, Trackmania Turbo. Scheint ja auch ganz witzig zu sein. Soll aber auch erst noch erscheinen. Dann auch für verschiedene Plattformen.
0: Ja gut, so ein Spiel hat ja auch doch, wenn man jetzt von AAA-Titeln spricht, eine relativ lange Entwicklungszeit. Das hieß ja, die Leute hätten schon vor deutlich über einem Jahr auf den VR-Zug aufspringen müssen.
1: Natürlich, klar. Als bekannt wurde, dass diese Systeme erscheinen, hätte man sich natürlich direkt ein ja, Development Kit bestellen ja. müssen und <lacht> in die Produktion einsteigen. Aber es natürlich diese AAA-Spiele sind natürlich auch teuer. Ne? Da sind ja mehrere Millionen ja, in Entwicklungskosten
0: du, keine Seltenheit. Wenn du 20.000 <lacht> Stück ver vertreiben kannst, <lacht> ist das genau. schwierig. Ja. Weiß man denn schon was über Preise von den Spielen? Ist so, weil die Exklusivität und auch die eigentliche Hardware ja doch so viel teurer ist, dass dann auch der eigentliche Titel teurer wird und man damit rechnen muss, dass so ein Spiel dann auf einmal die 100-Euro-Marke knackt demnächst?
1: Bei also die, 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 die Preise von den Triple-A-Titeln werden wahrscheinlich so im normalen Triple-A-Titelpreis liegen. Ja. So sagt man. Ja, irgendwo ist ja auch eine Schallgrenze, glaube ich, ja mit der Summe. Aber ja ist natürlich schwer, schwer zu sagen, wenn nichts äh, im Moment noch nichts erhältlich ist, ne? hm. was es kosten wird. Also diese kleinen Spiele, wo es ja zuhauf von gibt, äh, liegen alle so im Bereich bis 20 Euro. Vielleicht nochmal 30 oder 40. Wobei
0: natürlich der Spielumfang da dann schon sehr begrenzt
1: Richtig, da hat man ist. dann eine Spielzeit von vielleicht zwei, drei Stunden maximal oft kürzer, aber ja. Manchmal bieten sie auch nur ein Szenario. Kommen wir später noch dazu. <lacht> ein einziges Spiel habe ich gefunden, was für die PlayStation kommt: Rigs, was als Triple zum Vollpreis erscheinen soll, von, zum Preis von 60 Euro. Hm.
0: Ja, bist du, ich hab, wir hatten das schon, auch, glaub, schon mal für vier, fünf Folgen gesagt, dass ja Sony an sich, wer also jetzt eine Playstation hat, im Sony-Store kann man ja in so einen VR-Unterbereich gehen, wo man schon mal so ein paar Trailer sich anschauen kann. Mhm. Kann man vielleicht jetzt noch an dieser Stelle noch nochmal nahelegen, wer eine PS4 hat. Da lohnt sich schon mal reinzu. Und da ist nämlich auch der Titel Rigs. Wird da angepriesen? Meine ich ja. Ja.
1: Nee, da habe ich mich, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Hm, muss man machen, das ist ganz gut. Jo, aber ob das jetzt ein interessanter Titel ist, ob man das <lacht> für 60 Euro kaufen muss, weiß Wo ich jetzt worum auch nicht. Bei X, das ist ein, ein Multiplayer, äh, so ein, so ein Mac-Shooter. Oder praktisch in so einem mechanischen Roboter gegen andere mechanische Roboter camps. Ja, <lacht> gegen andere Spieler. Ja. In, in,
0: Arena äh, aufgebaut oder... In einer Kartenlandschaft. Mhm. Weil VR-mäßig VR könnte ich mir wieder so ein beschränktes Szenario, wie ein Ring oder sowas, Robert Wars, <lacht> 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 äh, theoretisch gut vorstellen. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie das werden wird, wenn man tatsächlich so einen ausgewachsenen Ego-Shooter mit VR spielt und man wirklich mhm. durch die Gegend läuft mit schnellen Bewegungen und so weiter.
1: Ja, dann kannst du natürlich Half-Life 2 ausprobieren. Das äh, soll sehr gut sein in der äh, gemoddeten VR-Version. Hm. Brauchst du natürlich eine Oculus. Hast Weil du da
0: schon Berichte zugelesen?
1: gelesen? Ja, nur, dass es sehr gut sein soll, ja. Okay. <lacht> ja. Gibt es aber auch schon länger. Äh. Ja, und dann wird es auch schon eng. Ne? Fallout 4 wurde angekündigt. Das aber auch wieder, glaube ich, nur für... Ich glaube nur für HTC. Hm. Und das ist natürlich ärgerlich. Da muss man demnächst die Systeme anhand der Spiele, die erscheinen, äh, aussuchen. Ne? Gut,
0: das hatten wir ja tatsächlich früher mal <lacht> zu Beginn der
1: Konsolenzeit <lacht> auch. Das stimmt, ja. Das aber wenn es sowieso <lacht> schon nur fünf verschiedene Spiele gibt und dann pro System eins oder so, <lacht> oder maximal zwei. Ja, ich
0: habe aber die ganz große Hoffnung, dass das irgendwo wenn es dann mal jetzt wieder auch in Richtung Weihnachtsgeschäft geht, sich dort schnell ja. ändern wird.
1: Gut, und dann äh, gibt es natürlich viele Spiele, die damit werben, dass sie einen Teil des Spiels in VR anbieten. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo dann wirklich nur aber eine Szene in VR spielbar ist. Oder so ein Blödsinn. Und das ist halt äh, im Spiel
0: implementiert. Das heißt, man setzt für diesen Moment an seine vr wie sie auf. <lacht> das ist eine gute
1: Frage, wie sie das machen. Oder ob es ein Menüpunkt, ein einzelner also Menüpunkt ein ist oder praktisch. sowas. Ja, ja. So.
0: ja davon habe ich ja auch schon gehört, dass tatsächlich ja. dann nur so szenenbasiert äh, einzelne Fragmente aus dem Spiel rausgerissen werden und die dann als VR-Umsetzung, als Appetizer praktisch einem angeboten werden.
1: Hm. Ja, also du siehst, es ist schwierig, da Spiele zu finden im Moment. Der, die Entwickler von Halo haben ja jetzt angekündigt, letzte Woche, dass sie an einem großen AAA-Titel arbeiten für VR. Aber da ist ja noch nicht Näheres bekannt, worum es da geht. Ähm, aber ich denke, so langsam wird es wahrscheinlich, dass die Entwickler auf den Geschmack kommen und vielleicht auch den Mut haben, ja, das ist ja ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und, ja, ja. aber
0: wenn du dir das vorstellst auch, es gibt Millionen von Konsolen mittlerweile im Umlauf und dagegen hast du dann vielleicht so die bescheidene Zahl von wenigen hunderttausend, in Anführungsstrichen, Einheiten, die VR-technisch unterwegs sind, von denen ja auch nicht jeder dann das Spiel kauft. Gut, vielleicht wird sich auf die ersten Spiele gestürzt, das kann natürlich sein, aber dann ist es natürlich schwer, Millioneninvestitionen wieder einzufahren. Hm. Was ja definitiv heute so Spiele kosten. So sieht's aus. Ja, aber spätestens für die Halo-Variante werden wir das demnächst dann bei Big Band Theory im Fernsehen sehen. Entscheiden dann mit HTC Vive oder <lacht> Oculus in
1: der Staffel 13 <lacht> zu sehen ist. Da muss er sich aber dann erstmal entscheiden, welches System er kauft. Ne? Oh, das könnte eine <lacht> sehr interessante Folge sein. Ich erinnere an die Entscheidung Xbox One oder ja. PS4.
0: <lacht> ja, ja also,
1: die andere Frage ist natürlich: Will man das überhaupt? Triple ne? A Titel, die eventuell 10, 15, 20 Stunden ja, beschäftigen. Und äh, verträgt der Körper das überhaupt? Wenn wir schon nach zwei Minuten, wenn uns schon nach zwei Minuten schlecht wird, so <lacht> ungefähr. Ja, das, das werden wir sehen. Na gut, äh, wir hoffen ja mal noch auf die bessere Qualität der besseren Brillen. Die Qualität der
0: Brillen, die ja. Bildwiederholfrequenz, Framerate wird sicherlich wichtig werden. Und äh, ja, die Haptik, wie es sich anfühlt, also das wird sicherlich alles mit dazu beitragen. Aber wenn man doch mal in so einen Titel dann abgetaucht ist, kann das natürlich schon passieren. Das ist mir zum Beispiel jetzt bei Spielen am Handy im Prinzip noch gar nicht passiert, dass ich so richtig eingetaucht bin. Wiederum bei Anwendungen schon, bei der einen oder anderen Anwendung oder 3D-Video oder so oder die App über das Weltall und so weiter, die wir ja auch schon mal vorgestellt hatten. Äh, da war man nach ein paar Minuten, fand ich drin und hat das mhm. wirklich, war man eingetaucht, so will ich es mal sagen. Während bei den Spielen ist noch nicht so dieser Kick entstanden bei mir jedenfalls noch nicht so richtig. Hm. Apropos vielleicht, Kick, vielleicht bei Frogger. <lacht>
1: Apropos Kick, äh, Tekken 7 soll einen VR-Modus bekommen. Wow. Für äh, im, im, in der Ego-Perspektive.
0: Ja, das ist natürlich klar. Das weckt <lacht> natürlich die Träume von jedem tekken kanadiger Weiß ich nicht. Aber wie soll das? Bei die der Leute Technik haben sich ja schon beschwert bei Tekken
1: 2 damals. Äh, dass es einen option optionalen First-Person-Modus gab, äh, weil sie das nicht wollten. Mhm. Aber gut, aus ja. der dritten Person kannst du schlecht eine VR-Anwendung. Also geht auch, aber... Ich weiß nicht, ob ich da dann virtuell einen auf die Nase bekommen möchte, dann will ich ja auch irgendwie bluten danach, ne? <lacht> meinst du meinst, die Haptik muss passen. Können? So. <lacht> dann, also den Watschen da dann auch <lacht> Ja, ja. Ja, ja, mehr kann ich leider nicht äh, dazu sagen, weil es einfach nicht mehr Infos gibt. Leider, leider schwierig.
0: Ja, das war der Bericht aus der Gegenwart. Mit zaghaften Optimismus wollen wir nächste Woche in die Zukunft schauen und ich werde versuchen, von zwei, drei größeren Entwicklerstudios die Erwartungen oder die Ideen der nächsten VR-Titel zusammenzutragen, versuchen zusammenzutragen, um mal zu schauen, wie es bei denen aussieht, wohin VR oder VR-Titel denn zukünftig gehen können.
1: Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Recherche. <lacht> Jetzt sind wir aber leider schon wieder am Ende der Sendung angekommen und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir auch im Internet zu finden sind, also neben den Audiobeiträgen gibt es auch schriftliche Beiträge auf unserer Homepage www.vrpodcast.de und zwar ohne Minus und ohne Plus dazwischen alles zusammengeschrieben <lacht> dort könnt ihr alles über uns erfahren und über unsere Podcasts. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben noch einen zweiten Podcast. Auch da findet ihr Infos auf unserer Seite. Und äh, ja, wer möchte, kann jetzt unserem freien Gespräch noch lauschen, was im Anschluss folgt. Und allen anderen sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, Hanni, wer jetzt aber glaubt, dass er bei diesem Podcast um das unumgängliche Thema dieser Woche vorbeikommt, der hat sich natürlich geirrt. Auch ich möchte mit dir über Pokémon Go sprechen, Aha. bevor wir vielleicht unseren Podcast gleich nochmal Revue passieren lassen. Ja. honey Pokémon ja. Go, <lacht> damit kann man dich nicht so oh. richtig hinter dem Ofen hervorlocken. Ja, ja um nicht zu sagen, es tut direkt Schmerz, <lacht> Züge in deinem Gesicht auslösen.
1: Ja, warum? Ich bin irgendwie gar nicht motiviert. Ich habe es mal ausprobiert und äh, auch zwei oder drei Pokémon gefangen, aber ich bin nicht motiviert, das weiterzuspielen. Vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht oder vielleicht bin ich zu alt oder es ich kann mit dem Pokémon-Universum vielleicht zu wenig anfangen, keine Ahnung. Aber du bist doch eigentlich mhm. in dem Alter, dass du doch das richtige Alter
0: bei der eigentlich ersten Pokémon-Welle hattest, oder nicht? Weil ich ja. versuche das immer mir festzumachen, ich bin ja ein bisschen älter und ich glaube, ich habe die erste Pokémon-Welle auch schon ein bisschen verpasst gehabt, aufgrund meines dann etwas fortgeschrittenen Alters damals schon. Ja, ja, ich war halt nicht 13, 14, ja. äh, sondern schon drei, vier Jahre älter und habe dann äh, zu dem Zeitpunkt nicht Pokémon gespielt, sondern schon irgendwelche
1: Shooter am Amiga, sag ich mal. Hm. Ja, aber auch damals, ich hab's miterlebt an bei bekannten Freunden in der Schule und so und äh, klar hat man die Pokémon-Gameboy-Spiele äh, gespielt im Bekanntenkreis und äh, verschiedenen Editionen gesammelt und äh, aber und die Fernsehserie geschaut natürlich. Aber mich hat das Ganze irgendwie nie berührt. Und ich fand es immer ziemlich blöd. Und auch die Fernsehserie fand ich immer ziemlich blöd. Aber das scheint ja für uns ein
0: Alleinstellungsmerkmal <lacht> zu sein, wenn man <lacht> mal seine Umwelt anschaut, allein bei uns im Büro, ist das pausend, allpausenfüllende Pokémon-Fieber ausgebrochen. Ich hoffe mal nur ja. in den Pausen. Okay. <lacht> Ist das wirklich so? Also ich selber habe es jetzt auch ein bisschen ausprobiert. Ich ja, vielleicht klar sehe ich auch den. Also mein das Grundwissen kennt ja jeder Theoret. Also ihr Hörer kennt es wahrscheinlich besser wie wir. Aber <lacht> hat ja mit dem Pokémon Fangen zu tun und in Aufleveln und dann Pokémon gegeneinander spielen lassen. Dafür gibt es gewisse Pokestops in der realen Welt, die man anlaufen kann. Was ja auch zu ganz interessanten Berichten schon in Funk und Fernsehen geführt hat, finde ich, wenn man mal so ein bisschen durchstöbert. Und ich habe tatsächlich auch schon eine Arena gefunden, mitten im Nirgendwo, in Anführungsstrichen. Meine Chance, diese zu erobern <lacht> und dann zu halten, wenn ich Level 5 bin. <lacht> Weil so viele werden sich in dieses Kaff, glaube ich, nicht verirren, als <lacht> Pokémon-Spieler, beim Durchschnittsalter von so 65 ungefähr da. <lacht>
1: <lacht> ja. Und so ähnlich war das, glaube ich, früher auch schon. Äh, nur, dass man halt jetzt rausgehen muss, um die zu sammeln. Und früher hatte man halt einen Steuerkreuz. Ja, ich finde das so krass,
0: dass das als Hype gesehen wird, dass das
1: ja toll ist, dass die Kinder jetzt rausgehen zum ja, spielen. Ja, genau, richtig. <lacht> also, da kann ich schon nur ein bisschen drüber schmunzeln. Ich finde es eher traurig, dass äh, die Eltern nicht mehr in der Lage sind, ihre Kinder zu motivieren, etwas draußen zu erleben, ohne, ohne das Traum Gerät in der Hand. <lacht>
0: Ja gut, das ist sicherlich ein Punkt. Und ein anderer Punkt, der meiner Meinung nach so ein bisschen totgeschwiegen wird, bei anderen äh, Entwicklungen oder so, wird viel energischer drüber geredet, ist ja nur wirklich die Tatsache, dass es ein Stück weit auch gefährlich ist. Also man ja. hört so ganz vereinzelte Berichte auf der Autobahn und was weiß ich nicht, aber so richtig den Hintergrund gedrängt so ein bisschen.
1: Ja, es sind aber auch viele, ja, viele Enten dabei, ne?
0: Ja, ja gut. Okay. Äh, nicht, aber man kann es sich aber ja vorstellen.
1: Ja, ich hätte eben auf dem Weg zum Studio, hätte ich fast noch einen äh, Jungen überfahren, der nur mit seinem Handy beschäftigt war und ohne zu gucken über die Straße gerannt ist. Naja, also mein, ob er jetzt Pokémon gespielt hat, sei hingestellt, aber ja, bestimmt. die Wahrscheinlichkeit ist zurzeit recht groß jedenfalls. <lacht> er war in dem Pokémon-fähigen Alter pokémon felgen Alter. Das,
0: das könnte man jetzt auch mal diskutieren, aber, aber prinzipiell, weil die Pokémon werden ja mehr oder weniger zufällig platziert, mit allen Nebeneffekten, was wiederum interessanterweise diskutiert wird, hier mit, ich sag mal, in Kirchen oder in Gedenkstätten und so weiter, dass das hier und da auch mal nicht so angebracht ist. Aber die eigentliche Gefahr, wenn so ein Ding mehr oder weniger zufällig platziert wird, ich meine, es gibt ja gewisse Routinen, die, äh, ja, aber ich glaube, mehr spieltechnisch Dinge berücksichtigen, hm. dass wald pokémons in der Nähe von Wäldern halt sind, wasser pokémons nee, am Wasser okay. und so. Aber prinzipiell tauchen sie ja doch relativ willkürlich auf, was, wenn man jetzt den Instinkt hätte, sie wirklich zu jagen, nicht immer hm. so glücklich ist. Also insofern,
1: da bin ich gespannt. Ob und, äh, und du brauchst Internet. Du brauchst immer Internet, wenn du die sammeln willst. Ich war vorgestern, war ich immer ähm, im, im, im Hunsrück unterwegs, bisschen gewandert und ich dachte, komm jetzt, äh, da ist die längste Hängebrücke Deutschlands, bin ich mal drüber gelaufen. Wie lang ist die? 360 Meter. Wow.
0: Und hoch auch richtig?
1: 100 Meter.
0: Ui, ui, ui. 100, <lacht> 100 ist aber schon eine Hausnummer. Und, äh, und wie breit? Also nur mal so, also, wie ich vorstelle, ist das... 1,50 Meter. 50. Ui.
1: Da bist du komplett ich kann rüber. dir gleich mal Fotos <lacht> ein Video zeigen. Da bist du nee, komplett drüber äh, Ja, das und schon ich dachte mir, oh hier sind bestimmt auch Pokémons. Ne? Und dann hole ich mein Handy raus. Noch nicht mal Telefonempfang hatte ich. Ja, nix Pokémon sammeln auf der Brücke. Das wäre mal ein schöner Schnappschuss gewesen. Ja, cool. Gut, ich hatte eh schon Angst, runterzufallen. Das Ding wackelt ja auch. ne? ja. ja. <lacht> Aber keine nee, Wie hoch da
0: so die Brüstung auf, wenn wir hier so ein bisschen von Pokémon abgleiten, <lacht> aber <lacht> ist jetzt schon
1: interessant. Äh, ja, so normale handlaufe hm. Also nicht, Meter 50 auch. Und das Ding
0: hat einen Nutzen oder ist mehr so eine Touristikattraktion?
1: Das ist, die, ist letztes Jahr eröffnet worden hm. und äh, ja, die haben da, das ist so ein kleines Kuhdorf da unten. Die haben dann eine riesengroße äh, Besucherzentrale hingebaut und ich glaube, acht Parkplätze oder so mit Parkleitsystem. Also acht Parkplätze, nicht Parkplätze. Äh, <lacht> ja. Ja. Busparkplätze und dann acht <lacht> Plätze mit Parkleitsystem. Nutzen sie eins, zwei, drei oder vier. Ja, cool. Und äh, ja. Total witzig. Eigentlich ist da, ja sonst ist da halt der Hunsrück und viel Wald und Wanderwege und alles, ne. Aber das ist halt die neue Attraktion seit letztem Jahr. Und da ist kein Pokémon, das ist natürlich ein Ding. Bestimmt, aber ohne Internet kriegst du ihn ja nicht. Vielleicht mit einem anderen Handynetz, ne. Wenn ich jetzt mit D2 oder so, hätte ich vielleicht Glück gehabt. ja naja. ja Da werden auch noch Leute praktisch ausgegrenzt, die bestimmte äh, Handyverträge haben. Ja. Okay. <lacht> ja,
0: mein Interessant ist natürlich auch das Datenvolumen, wie viel da rübergeschickt wird. Das wird sich wahrscheinlich in Grenzen halten, ich mein, aber gut, das sind jetzt zurzeit alles Spekulationen. Also ich werde sicherlich noch ein, zwei Mal es mal anmachen und gucken und wenn da nicht irgendwas Neues so passiert oder mich flasht, ist das glaube ich auch wieder genauso schnell von meinem Handy verschwunden, wie ich es draufgeladen habe. Mein, äh, ganz interessant war ja auch, also wenn du die Nachrichten verfolgst, äh, man hört ja nichts anderes mehr, auch in den Zeitungen, äh, Server fällt aus, zack, Schlagzeile, Schlagzeile bei der bildzeitung die Welt geht unter für die Menschen. Ja, das ist da aber dritt, ist
1: ja häufig so, heute, ne? wenn heute, wenn Facebook dritt, mal eine Stunde offline ist oder WhatsApp, dann da steht dritt, das dritt, auch in der bild -Zeitung. Türkei in den hintergrund <lacht> Genau. Oh ich glaube
0: viel schlimmer, Pokémon <lacht> läuft nicht. Da weiß man jetzt demnächst als Terrorist, wo man sich drauf
1: verlagern sollte. Ich habe gestern <lacht> Abend den äh, Brennpunkt in der ARD äh, vermisst, zum Thema Pokémon. Da war einer <lacht> zum Thema äh, ja. Türkei-Sturz. Ja, ja.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, die, die Gefahren von Pokémon, ich sehe sie halt. Ich bin gespannt, was man da hören wird. Ich meine, ich hoffe natürlich nicht, dass so schrecklich viel passiert. Ist ja dann doch immer schlimm. Aber vermeiden lassen wird sich... Wahrscheinlich nicht bei allein der riesigen Anzahl von Spielern. Hm. Ist ja statistisch schon immer eine dabei, der
1: Pech hat. Der runterfällt, ja. Ja, ja,
0: ja ich wollte zumindest mal Pokémon angesprochen haben, auch wenn wir nicht viel dazu beitragen konnten. Ihr hört, wir sind nicht so die Pokémon-Fans.
1: Ja, ich meine, wir hätten jetzt natürlich auch mal live rausgehen können und gerade in dem Moment mal einen fangen können. Ne? Aber können wir ja nicht. Nee. <lacht> also können wir schon, wir sind wir ja mobil. Ja, ja, Bis hier ja. vorne können wir ja irgendwo Kreis von 90 Meter <lacht> könnten wir jetzt einen
0: Pokémon fangen.
1: Aber das Glück werden wir nicht haben.
0: Ja, das ist zu genug zu Pokémon, oder?
1: Ja, von mir aus gerne.
0: Ja, ja ansonsten unser Podcast, Folge ja. 14.
1: War ein, eine schwierige Folge. Fandest du? Ja. Warum? Ja. Also, ja, hat irgendwie nicht so ganz gefluppt. Boah. In der so vorwurf oder
0: meinst du jetzt beim...
1: Sowohl als auch, ja. Mein Bericht, da war ich nicht so ja, ganz... Ja, da warst du sehr nett. nervös. Ich hab's gesehen, Ja, du kannst ich habe das, das erste Mal nur Stichpunkte <lacht> gehabt. <lacht> Damit der Sascha zufrieden ist. Nochmal oh. liebe Grüße. Ich hoffe, er hört uns noch und äh, hat nicht aufgegeben. Jetzt, wo wir seinen Wünschen fast allen entsprochen haben. Ja, ist doch nett von uns, ne? Wenn man uns schon so tolle Vorschläge macht, dann muss man auch belohnt werden. Also mit einem hochwertigen Podcast. Hm. <lacht> nicht, äh, dass er jetzt eine Tasse oder so von uns verlangt. Erwartet. Wir haben ja auch die Adresse nicht. Apropos... Okay. <lacht> Apropos, wir haben noch eine Tasse zu verlosen von unserem <lacht> anderen Podcast. Ja, genau.
0: Beim anderen Podcast kann man ja auch durchaus mal reinhüpfen.
1: Viele Leute denken ja, diese Tasse gibt es gar nicht, ja, aber es gibt wirklich? wirklich diese Tasse. Sie will nur
0: keiner. Dabei ist sie so schön.
1: Ja, ja, ja. Bei Potspot, dem mhm. Podcast Stammtisch. Richtig. Da gibt es ja auch wieder eine neue Folge. Heute Morgen irgendwann.
0: Mhm. Ja, ansonsten, du hast noch ein, zwei News
1: zettel den ich jetzt völlig zerknittert habe lauter <lacht> 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 äh, ja ich habe mir hier immer noch so ein paar stichpunkte ähm was äh, möchtest du denn gerne davon besprechen mit mir leg mal los was hast du denn zum thema was, was hat auf deinen
0: zettel geschafft sagst
1: du denn zum thema star wars
0: star wars an sich oder ja ja. Bezogen auf VR, weil da hatte ich einiges gelesen, dass ja, ja, richtig. da ja ein, auch ein Titel angekündigt wird. und
1: Da kommt ja Trials of Tatooine, Aber kommt am Montag. Ich muss natürlich leider sagen, bei Star Wars bist du <lacht> bei mir so ungefähr genauso <lacht> richtig <lacht> wie bei Pokémon. Und äh, Lukas' Film arbeitet an einem äh, Virtual-Reality-Film über Darth Vader.
0: Mhm, genau, das habe ich auch gelesen. Aber
1: Wo man selbst... Äh, den Verlauf ein bisschen beeinflussen kann. Also oh. Es soll kein Spiel werden, sondern schon ein Film, aber man kann halt Dinge beeinflussen so ein bisschen. Ne?
0: Das hat es ja schon ein, zwei Mal auch herkömmlich gegeben, aber dann jetzt halt unter der unter dem Dach des VRs, okay. Ja, ja da bin ich gespannt drauf auch. Hat hatten wir eben drüber gesprochen, das können durchaus zumindest denke ich jetzt auch in der Anfangszeit die interessanteren Angebote für VR sein, wie die, die sage ich mal anzuscheinen oder scheinbar mittelmäßigen Spieleumsetzungen. Hm. Dass so Dinge dann doch vielleicht einen, zumindest die Langzeitmotivation geben, weil da tut sich ja wirklich viel. Auch in Verbindung mit allen neuen Techniken, die ja zurzeit entwickelt werden, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Ja, aber ansonsten ist Star Wars jetzt nicht so, nicht so mein Ding. Also da warte ich lieber auf das Game wo man doch in die Rolle der Brückenkuh von Star Trek
1: Achso, lieber Star Trek ja absolut ja ich kann mit beiden jetzt gar nicht so viel anfangen
0: oh <lacht> ich kenne
1: zwar die Filme aber <lacht> ähm, ja die alten Spiele habe ich ganz gerne gespielt früher wo aber man oh, noch alte Spiele wo das man das Dinge abtrennen du? konnte wo oh, noch was mit, mit dem Lichtschwert Körperteile abtrennen. Ah, okay. Das geht ja heute nicht mehr. Ist ja alles zensiert. Zensiert. Genau.
0: Apropos alte Spiele, ich meine, das passt jetzt nicht ganz zu unserem Thema und hat auch sehr wenig mit VR zu tun, aber hast du die süße kleine Nintendo NES Replika-Konsole gesehen? Nein. Die man ab sofort für 69 Euro unter anderem bei Amazon vorbestellen kann. Nein die kommt im November, sieht aus wie eine alter Nintendo NES und was ist drin? Also in viel kleiner 30 alte Spiele, sowas wie Super Mario 1 2 3. Ach, die sind damit Zelda, drin. Zelda sind direkt auf einer Platine wie auch immer mit eingebracht, also absolut alter Style, Originaldrücker, also original replikadrücker <lacht> sind dabei. <lacht> und aber per HDMI anschließen, aber jetzt nicht die verbesserte Grafik, nur halt dass du einen vernünftigen Anschluss halt hast. Und dann sind wie gesagt 30 teilweise doch mir sehr bekannte Titel von früher dabei. Offiziell also von Nintendo. Offiziell von Nintendo, weil Nintendo haut zurzeit einiges raus, was vor allen Dingen gar nicht so vorangekündigt war. Das finde ich total krass. Pokémon Go, ich weiß nicht, hast du wochen, Monate lang schon vorher was von Pokémon Go gehört? Mich hat es tatsächlich so ein bisschen überrascht.
1: Äh, nö. Gehört hatte ich da auch nichts von. Ne. Ja, Aber hat da Nintendo was mit zu tun? Mit Pokémon Go?
0: Ja, ich würde schon sagen. Die haben doch irgendwie also, hey. die... Lizenzen doch teilweise verkauft und zum Teil irgendwie behalten. Und ich hab's jetzt kann es nicht genau sagen, aber ich würde schon... Nintendo Schritt ist ja nicht
1: der Erfinder von Pokémon.
0: Nein, aber das sollten wir für nächste Folge <lacht> mal ein bisschen aufbereiten. also das, das, das ist jetzt, was mich zum Beispiel daran interessiert an Pokémon. Es kommt
1: auch kein äh, Nintendo-Logo beim Starten der App.
0: Da hast du sicherlich recht.
1: Also der Entwickler ich glaub, ist ein Ich anderer. habe doch
0: schon zwei, drei Berichte gehört, wo zumindest die Idee oder die Faszination Ja gut, die alten Spiele Nintendo. waren alle ja schon
1: Nintendo exklusiv auf den Plattformen nur vorhanden, ja. Ja. Ja, ich bin
0: mir da aber ziemlich sicher, Hani. Die virtuelle Pause, <lacht> die ihr jetzt nicht miterleben durftet, hat mich zumindest dazu gebracht, dass selbst auf der offiziellen Pokémon-Seite im Impressum Pokémon-Nintendo auftaucht. Also insofern gibt es da tatsächlich noch irgendwelche Verflechtungen. Äh, aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass Nintendo so ein zwei Dinge nacheinander raushaut und vielleicht hören wir in der nächsten <lacht> Woche ja die ultimativen News über die Nintendo NX mit ihrem angeblich so super tollen neuen Controller-System.
1: Hm. Ja, aber mit VR sie wollen sie nichts zu tun haben, ne? Ja,
0: offiziell. Schauen wir mal. Offiziell. haben ja auch schon einen Bericht drüber oder eine News ja, vorgelesen? Richtig. Warten wir mal ab. Aber diese süße, kleine, schnucklige Konsole kann ich <lacht> theoretisch nur jemals herzleben, der noch mal, der nicht sein altes System noch im Schrank stehen hat und noch mal so die Erfahrung von früher haben. Es soll auch dann gewisse Updates geben mit weiteren Spielen. Uh, je nachdem, wie gut sie einschlägt.
1: Ja, dann. Also
0: werde ich die wohl gleich
1: mal vorbestellen googles müssen. Google es einfach
0: mal. <lacht> <lacht> ja. Ich denke, sie wird besser wie die Uiua.
1: Uiua? Uiua.
0: Entschuldigung, Uja, ja.
1: Ja, uh, ja. ja. <lacht> die, die hatten ja auch gedroht mit, mit monatlich, ne, mit jährlichen Updates, ne, ist aber auch nichts gekommen. Ehrlich.
0: Ja, also ich, ich spiele sie ich spiele eigentlich nur ein Spiel ja. und das Also ich meine Hardware Upgrades. Ja, jährlich. Stimmt, da ist tatsächlich nichts gekommen. Also ich spiele auch nur ein Spiel auf der u uh, Ja. ja. Und das eigentlich. Die
1: Controller sind ganz gut für ja, für, für VR, <lacht> VR, <lacht> VR
0: cardboards bzw. Samsung VR. Ja, Hanni. Ja, war es das die schon Zeit wieder? Ist um. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf die nächste Woche, auf die Folge 15.
1: Hm. Ich sag mal Tschüss. Ich freue mich auch. Tschüss.